0: こんにちはブラタイチと言います。このチャンネルは、時事問題や歴史、地理に関する解説を加えていくチャンネルになっています。今日ですね、また、あ昨日に引き続き時事、時事を取り扱っていくんですけれども、えー、まずは、今朝の日経新聞ですね、能、え、登、ー、救援と、在日米軍と協力、岸田首相、救命救助に全力という記事を扱っていきます。でまあ、今回の能登半島の地震に関して、えー、在日米軍とまあ協力をしていくという方針が出てきてるみたいです。で、えー、昨日だったか一昨日だったか、台湾のです、ねえー、救助部隊、えー、台湾はもうその1月1日からです、ね、あの待機をしてくれていたということだったんですけども、えー、そのまあ待機を解除したという報道がありまして、えー、まあ日本政府が断ったんじゃないかっていうような、えー、ネット上で話題になってましたでまああのー、断ったは断ったんじゃないかなと思うんですけど<笑>、まあ、結局今あの救、ー、助活動に来てもらったところでどうしても道路が寸断されちゃってる状態あとは港もまともに、あのー、接岸できないような状態まあ、接岸してもそこから陸揚げができないような状態ってなってくるとどうしても活動に支障が出てしまうというところがあるのであのまあそういう意味であの日本の中でえまあ解決するということになんじゃないかなっていうふうには報道を見てると思うところですねただ今回まあ米軍についてはアメリカ軍に関してはえまあ独自でですね自己完結でででききるとこのの新聞記事の中で出てきたんですよ政府高官の話としてねなんかもう一人で全部やってやれちゃうとまあそれそうですよね普段からまあそもそも日本に拠点があってで、えー、まあ物資も持ってるし輸送輸送用の、えー、ヘリとか飛行機とかあるいはまあ陸揚げするためのホバークラフトみたいなのもおそらく持ってるでしょうし、えー、そういった観点からあとはもっと言うとまあ日本の,その地理感覚というか土地感覚というのも、まあ、ある程度情報を持っているでしょうし、はい、でも、まあ、さらにはこう普段からですねこう同盟関係を結んでいる国ですからあ例えば衛星画像とかそういったものの共有とかっていうのもうん、まあ、これはやっぱりあの安全保障の観点からその機密,が機密情報とかに。当たっっちゃって共有ができなかったりっていうのがやっぱあるみたいなんですよねこの同盟関係結んでないとアメリカと日本はあのそれがあるのであの結んでるのでスムーズにこう情報共有というかここにこう何が必要だよねとかっていうのができると実際だからあの東日本大震災の時の友達作戦なんかの時に役立ったっていうのはそういう,こう航空写真とかあの衛星写真とかのこう共有っていうのもあのかなり大きかったみたみいな,んですよ、ね、なのでまああとはふ普段からこう今ここに出てきてる自衛隊能登半島に来ている自衛隊と、まあ、当然合同訓練してますし、えー、情報共有なんかもう普段からしてるというところでうん、まあ、非常にこうやりやすいんでしょうね自衛隊側も。なのでやっぱり台湾の,その救助部隊とはこうどうしてもあのこう密接な関係というか関係性がやっぱり違ってくるっていうのが、まあ、今回のこの米軍の、えー、在日米軍の、まあ、協力これを、えー、受ける、まあ、一番の理由なんじゃないかなというふうに感じてるところですね。はい<笑>っていうのがまず一つ気になったところというのであるんですけれどもあとはですねこれも今日になって報道が出てきているものなんですけれども、ロイター通信ですね、今日午前中、お昼頃かな、の記事であったのが、アメリカ運輸当局、羽田事故で日本に支援提供へ、航空機の記録分析ということで、え、ーアメリカもですね、今回の航空機事故の、えーまあ、分析に力を貸すぞということで、まあ、日本側がこれ要請したみたいなんですけどね、言ってきてるということですね。えー、なので、今回これでもう、フランスのエアバスの拠点があるフランスからも来てて、ロールス・ロイスのエンジンを使ってるんで、イギリスからも、えー、来てて、で、アメリカもまあ、このアメリカはまだその人の派遣をするのかレコーダーを向こうに送るのかっていうところはまだ未定ってというふうに報道されてますけどもアメリカも出てくるということでまあ特にあのエアバスなのでどうしあの EU 圏内というかまあイギリスはもう離脱してますけどヨーロッパ圏内のこの何でしょうこう各国が得意なものを作ってで、でフランスのトゥールズで1つに組み立てる、飛行機に組み立てるっていうあの中学校の社会でやるあれですよねが、まあ、まさに今回あのあイギリス来た時にああ実感するなっていうふうに思ったんですけど、まあ、よく考えたら、まあ、当然その EU 圏内で完結してるわけじゃなくって部品メーカー探すといろんなところあの EU 以外の国もですね関わってるっていうことなんで、えーまあ、アメリカがこうやって言ってきてくれるっていうのも。まあなるほど自然な流れかなというふうには思ったところですね。はい、さああとはですね、えー、最後に、えー、とウォール・ストリート・ジャーナルから1つ気になった記事をピックアップしておきます、えー、中国が一網打尽のアメリカスパイ網 CIA は再構築に苦戦という記事ですね。はいえーこれこれ結構まあアメリカのまあ情報機関に関する深掘り記事だったんですけども、アメリカは中国に対してこう情報収集するためにこうスパイを送り込んでるとか、あるいは向こうでそのスパイを雇ってるっていうことが続いてたんですけど、10年ちょっと前にそれが一斉に摘発をされたと、粛清されたということなんですよね。ちょうど習近平さんがえー、国家主席になる直前ぐらいのタイミングだったらしいんですけどかなりですね中国の共産党の高級幹部とかの中にも送り込んでたみたいなんですよでそれを一斉にばーっと摘発してでそれ以降アメリカが中国国内にその人的なスパイ網を構築できてないということがかなり、まあ、中国のガードが今硬くなってるっていうのが10年ぐらい今続いてるみたいですまあ、あのガードが硬いっていうのは、そのいろんなその粛清というかあの、まあ、習近平さんってこう汚職の摘発とか結構厳しくやってると思うんですけど、まあ、それも一つあるんだろうなっていう気は、これ読んでて思ったんですよね。うん、で、まあ、それ以外にもこう監視社会というか、あのまあ、監視カメラとか至る所に設置してあってとか、まあ、通信監視をしてたりとかいうところで、えー、まあ、アメリカに情報を持っていかれないようなシステムを構築して本気で結構作ったんだろうなと習近平政権はっていうところですよねで、えー、なのでアメリカがこの10年ちょっとなかなか人を送り込めてないのでこう中国の真意というかあの中国が行っていく政策習近平が考えていることとかをこう掴みきれてないっていうことが記事では指摘されてましたでまあとはいえやっぱりほらアメリカはいろんなあの記録媒体、情報を分析する力とか、まあまあ、衛星とかもそうですよね、まあ、持っているので、えー、そういった部分ではあのずっとそれを行われていると、まあ、記事の言葉を使うと電子的な覗き見、ね、電話やメールその他あらゆる携帯のデジタル通信は傍受していると、はい、これは引き続きやっているただやっぱりあの関係者の話を見てるとう本当の敵の敵弱点とか何を考えてるのかっていうところを知るにおいてはやっぱり人間のスパイが一番らしいんですよね。ここのの<笑>記録媒体の解析だけではやっぱり読み切れないところがあるもちろん習近平の公式な発言とかを分析はしてるみたいなんですけどそれだけだとやっぱりわからない内部情報をしっかり人がつかまないといけないっていうのはこの21世紀2024年になっても引き続き重要なことみたいでそこは今アメリカの CIA が非常に苦戦をしているところみたいですこの、まあ、そうあのアメリカの対テロ戦争が始まって2001年の 9.11 から20年近く20年以上経ちましたけども約この20年ぐらいの間は基本的にこの中東関係をかなり意識をしてきたみたいです中東にスパイををたくさんん送り込んだ予算を振り分けたりとか人的資源もそっちに割いてた、まあ、ただ2020年あたりから本気でアメリカは中国に、えー、中国をも最優先のターゲットとして、えー、情報機関はあの手,を入れて手を入れようとして、えー、資あの予算とかも振り分けてるみたいなんですけどそれでもなかなか人的情報網の構築っていうのがあの苦戦しているっていう記事で、まあ、これも一つ興味深いかなと思って紹介させてもらいました。はい、ということでですね、本日のニュース深掘り、以上になります。ありがとうございました。